0: Oi, olá, boa noite, boa noite, começa agora atrasado, mas começa agora o Economia é Fácil pela Web Rádio Censura Livre, deixa eu ajeitar aqui o microfone, aqui, entrando em sincronia lá com o estúdio, eu sou o Almir César Filho, falando aqui direto da redação da nota com o Economia é Fácil versão estendida, que é o seu, o meu programa de economia aqui pela Web Rádio Censura Livre. Eu comecei até o programa de chapéu, eu vou ficar até o final, tá bom? Então você está ouvindo a Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com www.clwebradio.com Tô falando aqui da redação da nota da Agência de Notícias Alternativa. E Antônio de Pado Figueiredo está lá no estúdio da web Rádio Sensora Livre, fazendo a transmissão para o site, para o stream do aplicativo que você pode ouvir pela Radiosnet, né? o aplicativo de rádio online, aplicativo de rádio online, Radiosnet, como também o nosso aplicativo exclusivo, que você pode baixar lá na Play Store, para o seu smartphone, para o seu tablet, é, para o seu, seu Smart TV. Né? O, o, programa, o programa começa às 8 da noite a gente teve pequenos probleminhas é, mas a gente fica conversando até às 21 horas você pode mandar sua pergunta, sua crítica sua sugestão para o whatsapp da web Rádio Censura Livre é o 21 998336490 vou repetir 21 6490. Tá aqui, né? Tá no, no textinho, né, aqui embaixo, dependendo do da mídia, né? E eu sou o Hermes Filho, economista, e nós vamos conversar sobre o principal tema econômico da semana. Eu acho mais do que acho, penso que você tá muito interessado em saber a polêmica do preço dos combustíveis, mas não é só a, a alta do preço dos combustíveis, é a polêmica em torno do que fazer para abaixá-lo. Então um desafio que foi lançado que é o governo o presidente Jair bolsonaro dos governadores dos estados a reduzir os impostos estaduais como meio de abaixar o preço do combustível e do botijão de gás. Por outro lado, nesses últimos dias, está acontecendo a greve dos petroleiros. Uma greve que a grande imprensa simplesmente está negligenciando. Negligenciando. Não se fala nada da greve dos petroleiros. E os, e os petroleiros, diante de um quase bate-boca entre Bolsonaro e os governadores dos estados, lançou um segundo desafio presidente, mude a política de preços da Petrobras ela que é a responsável pela disparada do preço do óleo, incluindo combustível o preço, o preço dos combustíveis e do gás de cozinha é nisso aqui que nós vamos conversar com vocês o que pesa mais no preço do combustível e o desafio dos petroleiros é o desafio verdadeiro? é ao meu ver, sim e nós vamos comentar aqui que, de fato, o problema do preço dos combustíveis está ligado à política de preço da Petrobras e não o problema dos impostos. Claro que impostos também impacta. Nós vamos conversar isso aqui. E outra coisa, os derivados, da, é, os derivados de petróleo com si né, a política de preço da Petrobras se estende para além do... Né, ela tem um impacto na economia vai além dos preços dos combustíveis, ela alcança outras dimensões, nós vamos debater aqui, inclusive, o seu alimento, e mais, inclusive, na saúde, na saúde do alimento, do produto agrícola ou pecuário que você consome todos os dias, nós vamos conversar aqui no Economia Fácil, versão estendida, até as 21 horas aqui na Web Rádio Censura Livre, tá bom? Nós vamos à polêmica, né? Nós vamos à polêmica, né? O presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias é, cresceu, é, respondeu a um debate, né? Que tá vem acontecendo, né? Na nossa sociedade e na grande imprensa. O preço dos combustíveis no mercado interno que cresceu nos últimos dias. Vim, é, já, a gente já vinha a partir de 2000 de crescimento é, do preço dos combustíveis mesmo quando os preços internacionais estavam abaixando e o que que, tá, o que, que acontece o que há por trás disso e o que, qual é a causa disso a Petrobras passou a adotar uma política diferenciada de preços que é o que toda vez que varia o preço do barril internacional de petróleo, lembrando que petróleo é uma commodity, é cotada em dólar nacional pelo mercado financeiro internacional. A Petrobras passou a adotar essa política e toda vez que o preço do barril do petróleo, ela transfere essa mesma variação para o preço dos derivados de petróleo. Ela aplica automaticamente. A Petrobras é a maior empresa petrolífera brasileira, não só na exploração, no refino e na distribuição. Na distribuição, ela compete pau a pau com as outras empresas, mas ela é a principal na exploração e ainda mais no refino de petróleo. Tá? E ela resolveu adotar essa política, mesmo produzindo petróleo aqui no Brasil, numa quantidade mais que suficiente para abastecer o mercado brasileiro, então o petróleo é explorado no Brasil, ao custo do Brasil, vamos lá, o custo do Brasil, hoje o barril do petróleo está acima, acima um preço internacionalmente, acima que o custo praticado aqui no Brasil, então a Petrobras consegue produzir petróleo, explorar petróleo no Brasil a um custo menor que o preço que ela compra lá fora. Mas qual é a questão? As refinarias brasileiras foram sendo construídas para processar um tipo de petróleo que não é o petróleo encontrado na sua maior parte no Brasil e sim um tipo de petróleo que é o petróleo importado principalmente o tipo de petróleo importado do Oriente Médio então a Petrobras fica sempre num dilema e nos anos 2000 ela tentou resolver construindo outros tipos de refinaria de petróleo que pudesse ou mesmo é, reformar as existentes para poder processar o tipo de petróleo brasileiro tá bom? Inclusive, a planta do Comperge, Complexo Petroquímico aqui do Rio de Janeiro, seria uma planta de refino e de petroquímica, tá bom? Que faria o processamento e, inclusive, a geração de derivados a partir de um tipo, do tipo de petróleo encontrado no Brasil. Só que essa política não foi levada às últimas consequências. Porque, a, especialmente após o impeachment, houve uma mudança... Da Petrobras de investimentos. Então a, a Petrobras fez vários, em, vários empréstimos, faz investimentos que era para mudar, poder ajustar essa contradição. Tá bom? Então, em alguma medida, o Brasil é autossuficiente, mas não é autossuficiente assim, é, é em termos. Tá bom? Mas mesmo assim, uma parte considerável do, dos derivados do petróleo brasileiro é obtido a partir de petróleo explorado aqui mesmo no próprio país. Há um custo muito competitivo, muito competitivo, não à toa que muitas empresas internacionais estão vindo para o Brasil para explorar, não só o pré-sal, pré né? mas inclusive o chamado pós-sal, que é o petróleo que é explorado convencionalmente, tanto em terra quanto lá na plataforma continental do oceano. Essa contradição, essa contradição né, que é o Brasil, empresas estrangeiras estão vindo para explorar petróleo aqui mesmo no Brasil, inclusive para exportar esse petróleo, porque lá fora existem plantas de refino que se utilizam desse tipo de petróleo brasileiro, que não é um petróleo ruim, é só um petróleo diferente do petróleo que as, a, o parque de refino brasileiro é, tradicionalmente já tinha então a Petrobras é, com, in, exportava e importava petróleo ao mesmo tempo usando o seu parque de refino que é o parque de refino brasileiro que é praticamente tudo dela porque as empresas privadas é, não investiram não criaram suas, uh, suas refinarias especialmente pós o período do, do fim do monopólio do petróleo é bem verdade, tivemos uma, um bom tempo de, de monopólio, mas pós, é, implantaram suas próprias é, plantas de refino. Então o que, que elas faziam? Elas pro, exploram o petróleo no Brasil e exportam. Aquelas que resolvem é, participar do segmento de distribuição, várias marcas muito conhecidas, que eu não vou citar aqui o nome, o que, que elas fazem? O que, que elas fazem? Elas In, é, importam os refinados, os produtos refinados seja a gasolina, óleo diesel o gás de cozinha que é o chamado GLP, gás líquido efeito de petróleo é, como também outros uh, refinados como a nafta né, e às vezes outros uh, subprodutos da nafta a nafta é um, é um derivado nobre que a partir dela você obtém muitos outros derivados né, como subprodutos então essa era essa é uma dinâmica na economia. E aí o que mudou nos últimos anos, principalmente pós a Lava Jato, a Petrobras foi pressionada a mudar a sua política interna de preços, tanto porque ela estava sendo acusada que seu preço não estava acompanhando a elevação dos preços internacionais, como também não estava estava prejudicando os seus acionistas, né? É, e também estaria fazer é, muito alavancada, certo? estaria muito alavancada nos investimentos então ela teria que recuar começa aí o nosso impasse os preços, a partir de 2016 com a troca da diretoria da Petrobras pelo presidente é, recém-impossado Michel Temer, que sucede ao impeachment de Dilma ele, com, a política de preços da Petrobras é ajustes automáticos, mudou o preço lá fora, muda aqui dentro outra coisa variação do câmbio né, da mo a moeda americana, por quê? lembrando, como commodity e cotado no mercado financeiro o, o barril do petróleo também sofre o um impacto é, da variação do câmbio porque ela é cotada em dólar se o dólar ficou mais caro o barril fica mais caro em reais então, toda vez que há uma variação do câmbio Petrobras descarrega no preço aqui no mercado brasileiro certo? então nós tivemos uma subida do preço, porque também lá fora a cotação do, é, do petróleo, o preço do barril subiu e também nos últimos anos, tivemos também uma subida do dólar em comparação ao real, e a Petrobras descarregando isso no preço descarregando automaticamente não importa não importa se ela teve elevação nos custos ou não. Ela passou a praticar isso automaticamente, criando a situação que nós estamos vivenciando. Então vocês estão vendo que o problema do preço é esse. O problema do preço é esse. Mas, nas últimas semanas, com as sucessivas altas do dólar, a Petrobras está sendo pressionada ainda mais, a nem tanto, por conta da elevação do preço do barril e sim por conta do dólar a reajustar o preço dos derivados aqui no mercado brasileiro aumentando. No ano, no ano retrasado, é, Temer instituiu inclusive um subsídio do óleo diesel por conta da greve dos caminhoneiros. Né? Ano, é, nós tivemos ainda também uma ameaça de greve no ano passado, o Bolsonaro também começou a pressionar a Petrobras com relação a ao ajuste do preço, né? essa, essa, essa política de ajuste automático. Mas mesmo assim, a Petrobras continua fazendo essa política sobre os seus derivados. Chegamos em 2020, há uma forte discussão em paralelo à questão do preço da Petrobras, que é a reforma tributária. Estados e municípios, como também o Congresso Nacional especialmente o Congresso Nacional vem discutindo uma reforma tributária nós já conversamos aqui no Economia Fácil a proposta de reforma tributária pelo menos os dois projetos que estão tramitando um no Senado e outro na Câmara por que isso? porque o governo, né, o poder executivo o, o governo Bolsonaro ainda não enviou, enviou a sua proposta então seus dois aliados aliados com atrito mas é aliados o Davi Alcolumbre no Senado e o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, eles vêm é, tramitando projetos próprios de reforma, muito parecido, bem verdade, mas projetos próprios de reforma tributária. O grosso da reforma consiste no seguinte, é, substituir o imposto que o principal imposto dos estados, que é o ICMS, Imposto Sobre Circulação de mercadorias e serviços, que é um imposto sobre valor agregado, sobre consumo de bens e serviços. Não é um imposto sobre renda, não é um imposto sobre propriedade, não é um imposto menos sobre grandes fortunas, é um imposto sobre consumo. Esse imposto cobrado pelos estados parece que vai ser suprimido, vai ser criado um imposto equivalente a um ICMS federal e depois que o governo federal vai arrecadar, e depois vai distribuir para os estados, os estados não estão nada felizes com isso e o que se vê nas simulações sobre as duas propostas e mesmo aquela especulada que o Paulo Guedes, ministro da economia deve nacional é uma reforma tributária que troca 6 por 612, mantém o mesmo padrão Hoje o Brasil cobra muito imposto sobre consumo, algum tipo de imposto muito pesado também sobre renda dos assalariados e nada sobre grande patrimônio e principalmente sobre grandes fortunas, que é o padrão internacional, especialmente dos países da OCDE, que o Bolsonaro quer tanto o Brasil fazer parte, que é o clube dos países mais ricos do mundo, que não traz nenhuma vantagem além de normatizações em comum não é um, um clube de comércio livre ou de financiamento de desenvolvimento em comum, tá bom? então explicando o que é a OCDE é, pegando o padrão da OCDE, só o Brasil e mais um ou dois num total de trinta e tantos países, não tem, é, tem um padrão focado no impostos sobre grandes fortunas o padrão de impostos sobre rendimentos do capital o Brasil cobra salário, principalmente na fonte imposto de renda e ainda mais sobre consumo e o imposto sobre consumo é um imposto que onera o trabalhador mais pobre mais pobre não aquele rico não o rico na reforma tributária vai manter esse mesmo padrão, o que se discute é alterar algumas cláusulas sobre vários tipos de bens e serviços, incluindo a é, exploração de petróleo e os refinados de petróleo, né, os combustíveis. Isso animou um debate que é vários governadores pedindo, pedindo começando a pedir para tirar impostos federais que incidem sobre o combustível, principalmente no momento que o combustível subir muito. No passado, nós tínhamos a chamada CID, Contribuição para o imposto, que era um imposto flexível. Então, que ele permitia ao governo continuar arrecadando a mesma quantia, mas ele poderia diminuir a sua percentagem, certo? Se o preço do petróleo subiu muito, do combustível subiu muito, diminui a percentagem, mas mantém o mesmo valor. Isso era uma forma de tentar diminuir o. o o, o, o reajuste do preço né porque ele, se você cobra 10% sobre 100 certo no final você vai estar tá cobrando 110 não é isso Se seu preço subir mais 10 aqui, você não vai, você não vai cobrar 120 você vai cobrar em cima dos 110. Então você vai arrecadar ainda mais e o preço ainda vai ser muito maior. Isso era a CID. A CID praticamente acabou, mas existem outros impostos, muitos outros impostos federais. Mas a maior parte dos impostos realmente sobre combustível é estadual. Então, quando começou algum comentário, uma pressão para Bolsonaro, ó, oh, reduz aí os impostos federais para poder é, reduzir aí o preço do combustível, o que, que ele falou? Lança um desafio aos governadores. Cortem os impostos estaduais que eu corto os federais. Ora, o que, que ele não faz? Ele jogou, façam primeiro o que eu faço. Ele poderia fazer. Só que qual é a questão, gente? Os estados estão todos quebrados por conta da crise econômica. Eles se sobreendividaram, não foi que eles geraram um sobreendividamento e agora estão quebrados. A crise fez com que a atividade econômica de muitos estados ficasse muito fraca, então com queda de arrecadação. Então o que, que eles fizeram? Muitos deles apertaram... In, é, sobre ICMS de alguns bens e serviços que você sabe que a, a demanda é inelástica o que, que é inelástica? que não sofre variações que as pessoas bem ou mal vão consumir mesmo que elas fiquem mais pobres com isso, quer dizer elas não consomem mais ou menos porque ela aumentou a renda delas elas tem que consumir o que vai acontecer é que elas vão ter que apertar é, o consumo de outros bens para poder continuar consumindo aquele um exemplo é a energia elétrica Outro é a pessoa pode até consumir menos energia elétrica em alguma medida, mas vai ter sempre que manter o consumo de energia. Tá bom? Então, diante disso, Bolsonaro pressionou, jogou o problema para cima dos governadores de uma maneira bastante agressiva. E começou-se uma troca de farpa entre governadores, especialmente alguns que lideram, a, começaram a liderar o conjunto dos governadores foi o caso do. Wilson Witzel, o governador aqui do estado do Rio de Janeiro, e começou a pressionar né, em resposta. Ora, o ICMS financia saúde, educação, segurança pública. Se você vai cortar o ICMS, você vai gerar problemas de financiamento dos estados. No momento que os estados não têm renda, não têm arrecadação por conta... É, o suficiente, ou estão em queda por conta da crise econômica, e também no momento que os estados estão renegociando suas dívidas com a União. Então, seria ruim para os estados. Então, a gente fica no um impasse. Abaixa o preço do combustível, é, diminui os impostos, supondo um impacto direto sobre o preço final dos combustíveis. Né? Então, o consumidor vai consumir um combustível mais barato, mas por outro lado não vai ver dinheiro para saúde, educação, suficientemente. Aí, nós vamos fazer uma pausa os estados não têm dinheiro suficiente para saúde saúde educação mesmo com menor arrecadação do combustível nós vamos falar e a união essa bravata da união e realmente o problema do preço do combustível é o aumento dos impostos é os impostos altos espera aí um pouquinho tá bom que eu vou aqui fazer uma saudação aos amigos que estão nos acompanhando aqui pela Web Rádio Censura Livre. Eu não posso deixar de registrar né, a nossa audiência, agradecer e, é claro, eventualmente responder alguma pergunta. né? É, como a audiência da Rádio Rotativa, muitas pessoas pegaram a gente pelo começo, a gente está fazendo uma live, estamos ao vivo com o programa Economia Fácil. Eu sou o Almir Cesar Filho, aqui pela Web Rádio Censura Livre. A gente transmite... Pelo site www.celwebradio.com ou nas nossas páginas na rede, nas redes sociais. É claro que esse programa aqui vai ficar salvo no Facebook, na nossa live, e depois a gente sobe lá para o nosso canal do Economia Fácil do YouTube, tá bom? E a gente também tem o um formato podcast com esse e todos os programas da Web Rádio Censura Livre. Então você pode ouvir esse ou outro posteriormente, baixando e ouvir nesse formato maravilhoso, tá bom? Eu estou aqui transmitindo da redação da nota Agência de Notícias Alternativa, e o Antônio de Pado Figueiredo está me ajudando lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, inclusive com a interatividade. Esse programa é interativo. Se você tiver dúvidas, críticas sugestões, mande um e-mail para economiafaço.gmail.com Vamos ver se a gente responde aqui ou no próximo programa, ou o WhatsApp da rádio, que é o 21-99833-6490. Vou repetir, 21, código diário... 998336490 estão es, na, está na escuta nossos amigos e amigas Rita Lima, Ana Clara Considera, Reginaldo Santos, Cid Reis Sandro Drey, Davis o Dirley Santos que inclu, o Dirley Santos inclusive fez uma pergunta, vou responder daqui a pouco o Gladson Araújo o Roberto Chileno a Beth Stenbeck Paixão o Mário Palma. Também está na escuta okay, da grande mídia, que domina, que domina principalmente o telejornalismo, a televisão, seja com, aberta, seja a cabo, como também os portais de notícia e os jornais impressos. Então a gente está aqui com a Web Rádio Censura Livre, uma forma de furar o bloqueio, tá bom? Curtiram a nossa transmissão, ó... A Lai Pires Cunha, o Eduardo Santana, a Sara Uchoa. Um beijo, Sara. Também tá com a gente acompanhando o jornalista Renan Rabelo. Temos aqui um comentário da Alai Pires Cunha. O, os brasileiros estão morrendo de ódio. Eu também estou bem zangado, né? Inclusive com as últimas declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Que a gente vai um pouquinho vamos conversar daqui a pouquinho, tá? Também na escuta lá em Pádua, Santo Antônio de Pádua, o Andreia Eiras, a Ana Reis mandou uma palminha. Valeu, Ana. O jornalista Paulo Faustino, o Severino do Macena, o George Cavalcante, o Eduardo Santana e a professora Vera Nepumocenda. Então vamos, vamos retomar, né? Nós estamos falando sobre o preço dos combustíveis, afinal de contas. O que provoca o preço alto e em crescente é o problema dos juros, esse desafio dos impostos, impostos federais, impostos estaduais, que incidem sobre, especialmente, os derivados do petróleo? Ou é a política de preço, como bem chama a atenção os petroleiros, né? os trabalhadores da Petrobras, das terceirizadas e das outras empresas que estão, nesse momento, numa greve de mais de 10 dias, em várias plataformas de petróleo, se enfrentando com a justiça, que resolveu virar bolsonarista? A justiça, inclusive a justiça, tanto a federal quanto a justiça do trabalho. Uma greve que a mídia não noticia nada. Hoje, é, esse programa é de 13 de fevereiro de 2020, tá bom? Hoje aconteceu um grande ato no centro do Rio de Janeiro, que é a sede da Petrobras, sede da Agência Nacional de Petróleo, sede das, de várias empresas petrolíferas. Aconteceu um grande ato de solidariedade. Você sabe, por conta do ato, a grande, imprensa, a grande imprensa foi obrigada a noticiar e adivinha o que, que noticiou? greve de solidariedade é, manifestação em solidariedade aos greves dos petroleiros atrapalha o trânsito do centro do Rio essa foi a notícia o impacto da passeata o impacto da passeata no trânsito do centro do Rio de Janeiro é só assim que a grande imprensa noticia é por isso gente que nós precisamos, você meu amigo trabalhador, você minha amiga trabalhadora que nos acompanha, seja um trabalhador assalariado, por conta própria, motorista de aplicativo, dono de padaria, agricultor, você precisa desse canal, é por isso que eu participo aqui, para a gente furar o bloqueio da grande imprensa. A grande imprensa só ouve os economistas que lhe convém, e a grande imprensa, como vocês sabem, ela está na mão do mercado financeiro, especialmente... E do conjunto dos grandes empresários. A grande imprensa deve aos bancos, a grande imprensa tem como os principais anunciantes, patrocinadores, os bancos e, em muitos casos, os bancos são donos dos veículos de comunicação, certo? Tem um que é muito conhecido na internet, que é acompanhado pelo pessoal do mercado financeiro e ela, esse veículo, é de um banco explicitamente, claramente né? inclusive por isso que só houve analistas dos bancos, do mercado financeiro só é, fala notícias que muitas vezes parecem release dos bancos certo? mas vamos voltar ao nosso tema que é justamente justamente a questão dos preços, e é mais veja bem gente eu comecei a explicar o, pro, o momento que começou a surgir a questão da alta, da disparada do preço dos combustíveis. Nós temos uma questão. Os, os, os é, petroleiros lançaram um desafio que é o seguinte. Bolsonaro, ao invés de abaixar tanto os impostos estaduais quanto federais, foque na mudança da política de preços da Petrobras. É ela a causadora da disparada do preço. E por quê? A Petrobras passou a adotar a política de todas as vezes que o preço do combustível lá fora, não só o preço, não só, veja bem, não só o preço do barril. Explicamos aqui sobre a questão das importações e exportações de petróleo e a autossuficiência brasileira que é em termos. Mas toda vez que lá fora aumentar, repassar esse preço aqui na bomba. A despeito se aumenta ou não o custo, se aumentou o custo, se aumentasse o custo, vamos pensar, certo? Vamos fazer o preço final com custo nacional, é produzido aqui, é refinado aqui a um custo nacional, com uma margem de lucro, vis-à-vis -vis comparada com a margem de lucro das empresas lá fora. Pronto, está aí um bom preço, obviamente, vamos acabar com os cartéis, com os conluios, né, que eh, operam principalmente nos postos. Mas o principal problema nem é nos postos, é no na distribuição e no refino. A Petrobras, como eu disse, toda vez que aumenta o barril lá fora, aumenta o preço aqui. E outra coisa, e outra coisa. Isso, isso faz com que aumente a margem de lucro da empresa por sua vez dos acionistas que são os grandes bancos que são os financistas internacionais ela está pouco interessada nos trabalhadores da Petrobras da própria Petrobras que estão sendo massacrados as condições de trabalho pioraram bastante houve grandes demissões especialmente dos terceirizados estão tá? pagando menos os terceirizados da Petrobras que são o grosso do contingente e é obviamente o preço prejudicando os consumidores ainda mais no momento que o Brasil está em profundo desemprego, que todo mundo está procurando alternativas e uma delas é ter virado motorista de aplicativo ter operar, é, tá fazendo frete ou inclusive com a, é, chegou com, com algum dinheirinho, comprar uma dogueira, um food truck então com, esse é um impacto importante do combustível além do mais, os derivados do petróleo não se resumem aos combustíveis né? nós temos desde a questão dos inseticidas questão dos é, matérias-primas para tecido né? matéria-prima para remédio, então tem um profundo encadeamento na nossa economia a Petrobras passou a fazer uma segunda medida muito canalha uma medida canalha que é simplesmente diminuir a operação, tá? desligar as suas refinarias. Com isso, com isso, ela passou a comprar, inclusive, derivados de petróleo lá fora. Beneficiando as petroleiras estrangeiras, gerando, inclusive, empregos e lucros lá fora, e impostos lá fora. Além, aumentando o custo, né? e, portanto, o preço. E outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, isso favorece as suas competidoras, que são empresas estrangeiras, porque as suas competidoras não têm refinarias aqui dentro. Então o que, é que elas fazem? Elas estão comprando refinados de petróleo lá fora. Ora, você além de estar tá prejudicando consumidores e os trabalhadores, você ainda está beneficiando a sua concorrente. Essa é a política deliberada da diretoria da Petrobras e dos acionistas da Petrobras, com o beneplácito, ou mesmo com a mão direta do governo, beneficiando os acionistas que são bancos, na sua maior parte, bancos e financistas. Pessoas que vivem de renda, os chamados rentistas. Isso é uma canalice e uma tragédia para o país. Porque, com isso, várias refinarias, que por mim não tá gerando emprego, gerando impostos também, podiam estar gerando empregos diretos e indiretos, não estão funcionando aqui dentro. E a Petrobras ainda quer passar para frente essas refinarias, quer vender. E a gente sabe como as multinacionais operam no Brasil, elas compram os concorrentes e fecham para produzir lá fora. Ou para produzir de uma outra forma no lugar, do que, que, no lugar que eles querem, com a vantajosidade que eles querem, não com os interesses da sociedade, sim dos acionistas se convergir, beleza, se não convergir os interesses da sociedade ou dos acionistas, eles fazem isso, certo? Canalice mais pura. Então, é essa a fonte do problema. A Petrobras não está refinando aqui no Brasil os combustíveis. E dos refinados dos seus concorrentes, né, consiga competir Pau a pau aqui no Brasil. Inclusive, nós passamos a importar derivados de petróleo dos Estados Unidos. O parceiro né, político do presidente Jair Bolsonaro com a sua parceria com o Trump, que é aquela parceria que aqui no interior a gente chama de parceria caracu. Vocês sabem o que é, não preciso aprofundar, certo? Um entra com a cara e o... Né? Uhum. Só o outro ganha, só tira vantagem, certo? Não é uma parceria benéfica para os dois. É o que está acontecendo. Então, é essa fonte. Você pode pegar todos os dados, todas as simulações econômicas, fora do pessoal do mercado financeiro, eles vão te responder isso, que é o grande problema. E aí fica o desafio do Bo para Bolsonaro. Bolsonaro, mude a política de preços da Petrobras, que você vai conseguir mudar os preços dos combustíveis. Gente, vou. É, vocês estão ouvindo a Web Rádio Censura Livre, eu sou o Filho, programa Economia Fácil. www.webradio.com Dúvidas? pedidos, de sugestões, deixa um recadinho aqui embaixo ou manda o WhatsApp aqui o 21998336490. Vou repetir, 21998336490. Nós estamos indo para a reta final do programa, vou começar a finalizar. Peço desculpa, a gente começou um Tivemos a problemas técnicos, começamos mais tarde hoje. De terminar na hora, certo? Então, eu vou responder aqui duas perguntas. Estão é, nos acompanhando, várias pessoas estão nos, nos acompanhando, citei vários nomes. Vou citar mais alguns amigos. Adilson Mendes, o Edenilson Carvalho Neves, a Marina Morena. Vou começar pela pergunta do Dirley. A Marina Morena deixou também uma, uma pergunta aqui. Ó. O Dirley. Paulo Guedes é o cara da elite brasileira. É preconceituoso, odeia pobre, quer entregar todas as nossas riquezas para os gringos e ficou rico parasitando o Estado. É a melhor definição, Dirley. Há um grande dedo do Paulo Guedes na intensificação nessa, da política de preços da Petrobras. Já, ela já estava sendo praticada durante o governo Dilma. Um finalzinho, ganhou uma dimensão total com o governo Temer, sem dúvida nenhuma, mas ganhou um novo salto com Paulo Guedes. Paulo Guedes, inclusive, em vários momentos, freou todos os comentários de dentro do governo, possibilidades e estudos, para que houvesse algum tipo de intervenção sobre essa política de preço. Certo? Ele falou não. E por que isso? Porque Paulo Guedes é um grande... Um banqueiro que, inclusive, que não vive de emprestar indústria e comércio. Paulo Guedes vive de duas coisas. Títulos da dívida, títulos da dívida e... Inclusive, ele é investigado por crime oito fundos de pensão aqui no Brasil. Eu, vocês podem fazer um Google e ver na grande imprensa. O Paulo Guedes é a cara da elite brasileira. Fala bobagem, fala coisas que os economistas não estudaram. Nós não estudamos. Nós não estudamos para falar aquelas bobagens. Nós estudamos para melhorar a sociedade e garantir bem-estar. E é, inclusive é o seguinte: uma, uma opção por aqueles que são que mais sofrem, que mais trabalham, que mais se dedicam. Essa deveria ser a grande opção dos economistas. Infelizmente não é isso que vários deles é, estão ali no governo. Inclusive muitos nem são economistas, trabalham com política econômica, um monte de coisa, não são economistas de profissão. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, tenho mestrado, inclusive, e sou regulado por um conselho profissional. E, infelizmente, os caras que operam muitas vezes a política econômica do governo são analistas de mercado, tiveram qualquer formação possível. Podem ter... Uma, uma formação de coaching e está trabalhando no mercado financeiro. E depois foram chamados para trabalhar no governo. E é assim que está acontecendo, infelizmente. Certo? E essa é a cara. Esse projeto é um projeto para dar lucro para os ricos. Não é não, vamos dar lucro para todo mundo. Não, lucro para os ricos. E a política de preços está calcada nisso. É por isso que a gente já falou, a única forma do país retomar o crescimento econômico, porque, por exemplo, se o preço do combustível estivesse barato, nós teríamos mais negócio, poderia baixar vários preços de vários produtos, reativar a economia. E uma delas era simples: era a Petrobras botar para funcionar suas refinarias e parar de ficar vendendo para que as outras empresas comprem e deixem fechadas. Isso é um absurdo. Estão fechando, estão mantendo as empresas fechadas, as refinarias fechadas, e mantendo fechada. Então tem que refinar aqui dentro do Brasil, gerando emprego, impostos aqui no Brasil certo? mas não é isso que essa elite econômica e essa equipe econômica, a cúpula da equipe econômica, não os, os servidores né, peãozada né, os chamados Barnabés, mas é a cúpula da, e da equipe econômica faz certo? inclusive gerando atrito entre as várias equipes de governo em torno disso inclusive estão dizendo que o ministro Osmar Terra da cidadania foi exonerado ontem por conta de conflito com a equipe econômica. Porque ele avisou que ia dar problema no, na fila do INSS e a fila do Bolsa Família. Por quê? Porque os órgãos públicos estão sem dinheiro para pagar conta de luz. Estão sem dinheiro. É, fazem um concurso público. Tem problema, fala-se tanto de automação, mas tem problema de internet. Certo? Não estou nem dizendo que a população, você vai exigir a população fazer coisas online... Se elas não têm dinheiro para internet. Tô nem falando isso. Tô falando que nos próprios órgãos públicos, a internet é banda lerda, não é banda larga. Os computadores são velhos, os sistemas são inoperantes, eles vivem caindo, atrasando o atendimento à população. Tá bom? Então, é, esse ministro aí parece que foi fritado. Não que ele estivesse brigando é, com a equipe econômica, porque ele era bonzinho. Mas simplesmente porque foi o que acabou acontecendo. E agora culpam ele. Botam dele aí já botaram o Anix, o Lorenzoni no lugar. A Luciana B, M. Oliveira perguntou: "Você acha que os estados abrirão mão de receitas nessa crise correndo risco de sanções por causa da lei de responsabilidade fiscal?" Não. É por isso, o Bolsonaro sabe disso. Se não sabe, é um ignorante. Ele sabe disso. Se não sabe a equipe econômica sabe. Então, é uma bravata. Foi uma bravata que joga para a plateia, né, Aquilo que a gente chama de bolsonismo, que fica repetindo isso aí exaustão, com uma forma de afagar o seu ego, dizer, dizer, né, se sentir que votou bem, certo? Não vamos discutir aqui, a gente continua no ponto o que leva levou essa situação, né, das pessoas, é, inclusive o ódio ao petismo. A gente vai conversar aqui, certo? Eu não não sou como esse, com os petistas que ficam defendendo o governo Dilma e Lula E Nesseguê e Isso aí é um outro debate Mas a... o... o discurso do Bolsonaro é uma forma de afagar e gerar uma resposta né? Ó, bota aí nos grupos isso aí gente e não é, se sabe, os estados não vão fazer e aí é uma questão chave a questão da lei da responsabilidade fiscal é uma lei criada para amarrar os estados não para que eles serem mais disciplinados não, é? não gastar nosso dinheiro com bobagem mas simplesmente prejudicar não é? qualquer possibilidade dos estados tanto os servidores como os cidadãos os beneficiários das políticas públicas exigirem mais gasto com saúde, educação e os servidores é, melhores condições de trabalho por que isso? Porque em várias situações, como passou o estado do Rio de Janeiro, a lei não serviu para nada. Né? Meses, servidores ficando meses com salários atrasados, várias prefeituras nesse momento estão com salários atrasados. Né? Então a lei não serve. Mas a lei serve para o quê? Para exigir que os estados paguem os títulos das dívidas públicas. Só na União, quase a metade do orçamento vai para pagamento dos títulos das dívidas públicas. Uma dívida que não foi auditada, uma dívida que tem mecanismos que se auto-perpetua, né? que não é uma dívida contraída para construir coisas, ferrovias, rodovias, etc. E sim, muitas vezes, para manter o câmbio. Né? Operações de swap cambial, né? operações para remuneração da tesouraria de banco, né? com os compulsórios bancários, etc. A gente, no próximo programa, a gente conversa sobre isso aqui na economia fácil. Então é uma dívida que praticamente de agiotagem. Praticamente não, é uma agiotagem, certo? Se fosse auditada, no mínimo, ela cairia para é, quase zero, ou cairia bastante. Então, essa armadura, né, camisa de força, Impede os estados gastar com saúde, educação, melhoria para condições de trabalho para os servidores. Mas, por outro lado, obriga ela a pagar o título da dívida pública. Então, os, 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 o, 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 estado, o Estado nunca, 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 nunca pararia é, de arrecadar para pagar, é, abdicaria de arrecadar ICMS sobre os combustíveis para... É, ser se obrigado, a ele pode inclusive a sofrer sanções, que é isso que acontece. Ele o, há um mecanismo legal que punem os estados se eles pararem de pagar os títulos da dívida pública. Quando o estado do Rio ficou com finanças estranguladas, o que que o fez? O governo federal meteu a mão na grana do estado do Rio de Janeiro, mesmo aquela que não era arrecadada pela União, e sim pelo próprio estado. Meteu a mão e pagou os títulos da dívida pública dos banqueiros. Então essa proposta do Bolsonaro é uma bravata. a proposta realista é a proposta feita pelos petroleiros e estamos esperando do senhor, excelentíssimo presidente da república Jair Bolsonaro que prometeu baixar o preço do combustível que prometeu ajudar os caminhoneiros que prometeu governar pelas grandes maiorias reduzir o preço do petróleo aqui dentro e dos derivados de petróleo Sobre a política de preços da Petrobras. O desafio dos petroleiros está posto. Por isso, eu coloco aqui a minha solidariedade economista, como economista, como alguém que estudou, fez cinco anos de graduação, dois anos e meio de mestrado e trabalha há mais de 15 anos como economista, certo? Faça isso. Pre Bolsonaro, que você vai ter resultado. E por você, trabalhador e trabalhadora, que nos está nos escutando ou nos assistindo, pressione seu parlamentar da base bolsonarista, pressione o presidente Jair Bolsonaro a mudar a política de preço da Petrobras. Ou derrotar, pelo menos, a equipe econômica de Jair Bolsonaro, que é quem está por trás dessa política. Tá bom, gente? Então a gente vai se encerrar... É, a, gente vai encerrar, a gente vai encerrar finalizar aqui a última saudação aos amigos e amigas que estão na escuta está na escuta aqui o José Felisberto o perfil dos Galões Pádua Pá. é, também está na escuta o José Augusto Nunes o Edilson da Conceição ah, eu, eu saldei aqui eu vou fazer uma correção é o Luciano B. B. M. Oliveira. Eu falei Luciano. Desculpa. Tá? Eu li rápido aqui. Acabei falando errado. Quem fez a pergunta sobre a lei de responsabilidade fiscal foi o, Luci... o Luciano. Então eu peço mil desculpas. Agradeço aí pela audiência. Gente, pra finalizar o programa, eu tô estourando aqui o limite das 9 horas, mas eu, eu tenho teoricamente um limite de 60 minutos. Desculpa aí, Antônio. Só pra falar duas coisas. né? antes da saudação final. A política de preço da Petrobras é tão nefasta e é tão criminosa, não só na questão do, do praticar o preço internacional, mas suspender as refinarias de operarem, que nós estamos com um problema gravíssimo para acontecer nos próximos meses. Que é carne contaminada por formol à mesa. Isso, inclusive, foi o tema hoje do Economia Fácil Versão Reduzida, que vai ao ar por volta das 8 e meia da manhã durante o programa do Boletim Censura Livre que é o programa de notícias de manhã aqui da Web Rádio Censura Livre carne contaminada por formal por quê? fechamento de refinarias pode afetar também a exportação e preços dos alimentos por que isso gente? a carne brasileira pode ser contaminada por formal por quê? as refinarias da várias refinarias da Petrobras estão sendo fechadas e estão reduzindo a produção ou mesmo suspendendo, finalizando a produção aqui dentro do Brasil de ureia a ureia é utilizada como suplemento na ração do gado especialmente na época de seca de maio a novembro nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul onde estão os maiores rebanhos de bovinos do país o que, que vai acontecer? Os produtores é, rurais podem aumentar o preço da carne para compensar o valor mais caro da ureia importada, ou ainda, para não deixarem o gado passar fome, sem o um suplemento alimentar, utilizarem ureia agrícola, a ureia que é para planta, para solo, para planta, não é que a gente dá para o gado comer, cujo processo leva formol. Que é um produto totalmente diferente da ureia pura e que não representa perigo à saúde do ser humano. Então o brasileiro corre o risco, gente, de colocar à mesa carne com formol. Se isto ocorrer, pode também fechar o mercado internacional às importações do agronegócio. Os prejuízos na saúde da população e na cadeia econômica com o fim da produção de ureia pela Petrobras são muito extensos. Tá bom? Então o país com o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados a alcária no Paraná, que é uma subsidiária da Petrobras, o país ficará à mercê do mercado internacional, pagando um preço alto pelo produto importado, além de sofrer com desabastecimento, porque mesmo o preço mais caro não garante isso, como já ocorreu com a importação de ureia da Bolívia, pois o país vizinho deixou de enviar toneladas do produto em novembro, agora de 2019, por problemas internos. Então ficaremos 100% dependentes da importação e isto é um perigo, pois em alguma época do ano poderá ter baixa oferta, já que importamos oréia de em zonas de conflito. Sabe de onde vem a ureia importada? Oriente Médio e África. Países como Irã, Kuwait, Argélia, Irã e também a Rússia, que sofre sanções econômicas. Então, o quanto é importante a greve dos petroleiros? Inclusive, não só pelo preço do combustível, mas também da saúde da carne que a gente está consumindo. Então, encerro aqui o Economia Fácil, convidando você a apertar o like para ampliar o alcance nas redes sociais. Esse programa... Está no canal do, do, do Economia Fácil do YouTube, então se inscreva no canal e aperte o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E é claro, gente, compartilhe nas suas redes sociais para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. Por fim, por fim, queria convidar você a ser um colaborador financeiro da Web Rádio Censura Livre. Como você viu, nós não temos anúncio publicitário. Por que, que nós não temos anúncio publicitário? Para não ficarmos dependentes. Dos empresários. Nós somos, a, ou pretendemos ser a voz da classe trabalhadora, independente dos patrões e dos partidos políticos. Então, você financia a Web Rádio Censura Livre. Como? Como? Fazendo sua doação. Ou pedindo para sua entidade de classe, associação de moradores, doar aqui para a Web Rádio Censura Livre, participar aqui com um programa, que a gente também abre um espaço para programas de sindicatos e entidades de classe, do movimento social. Mas você, individualmente, pode doar para a Web Rádio Censura Livre. Nós temos uma conta, não é minha, não é do Antônio de Padre Figueiredo, não é da Wellington, não é do João, não é de ninguém. Aqui, né? para citar alguns dos comunicadores aqui da Web Rádio Censura Livre. Essa conta é da do CNPJ da Web Rádio Censura Livre. Banco Bradesco, agência 6.666, Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, 2. Vou repetir, Banco Bradesco, agência 6666, 5602, 2. Tá bom, gente? Vamos botar os dados aqui embaixo, tá? Também tá aqui em cima, vamos botar aqui embaixo, nos comentários. E você, gente, ajude a financiar esse importante veículo de informação para vencer o bloqueio da mídia, porque o que eu falei aqui, olha, com certeza, vocês vão ter dificuldade de ter acompanhado a maioria dos grandes jornais e em todos os telejornais, tá bom, gente? Então encerro, já passamos aqui do teto das 21 horas, hoje é dia 13 de fevereiro de 2020, e convido a vocês a seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. Nós temos programação em direto, tá bom? É... Tem outros programas aqui no www.clwebradio.com clwebradio.com ou nos aplicativos de rádio online, né? O Rádio Net é nosso aplicativo parceiro, é um parceiro da gente. E, é claro, baixando nosso aplicativo que é inclusive interativo. Você consegue informações sobre a web rádio Censura Livre e, no, e interagir nas várias redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. É, nós temos um blog também, tá bom? webradiocensuralivre.blogspot.com É, nós temos um blog. Então, gente, muito obrigado. Encerra aqui o Economia Fácil, a versão estendida. Amanhã... Eu volto comentando o destaque do noticiário econômico da manhã, da manhã, certo? E semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, às 20 horas de quinta-feira, com Economia Fácil versão estendida, comentando o tema da semana. Tá legal? Um forte abraço e eu conto aí com o apoio de vocês para fortalecer a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa.